0: Mamie, t'as pas un tuyau Bonjour et bienvenue dans la cybersécurité expliquée à ma grand-mère le podcast qui explique la cybersécurité à ceux qui n'y comprennent rien. Eh bien, c'est l'été et ma grand-mère est partie en vacances. Elle m'a laissé tout seul, mais avant de partir, elle m'a donné un livre, Cybersecurity Myths and Misconceptions, qui signifie en français « Mythes et idées reçues de la cybersécurité ». C'est un ouvrage qui recense un grand nombre de clichés ou d'idées reçues sur la cybersécurité. Je vous indiquerai la référence de ce livre dans les commentaires de cet épisode. En attendant son retour, je vous propose d'examiner l'une de ces idées reçues et de comprendre pourquoi elle est incorrecte en quelques minutes. Aujourd'hui, l'idée reçue est « Les adresses IP permettent d'identifier une machine à coup sûr. Beaucoup de personnes pensent qu'une adresse IP permet d'identifier une machine de manière unique. Cependant, ce n'est pas toujours le cas et voici pourquoi. Pour rappel, une adresse IP permet d'identifier l'expéditeur ou le destinataire d'un message. Toutefois, un expéditeur ou un destinataire n'est pas toujours facile à identifier. En effet, une connexion ne réfère pas forcément à une machine unique, mais parfois à un ensemble de machines. L'un des exemples les plus connus est l'adresse IP 1.1.1.1. Cette adresse est probablement l'une des plus populaires dans le monde, car elle appartient à un DNS très réputé. Un DNS fonctionne comme un annuaire, vous lui fournissez l'URL d'un site web et il vous donne son adresse IP. Évidemment, dans le cas du DNS le plus connu du monde, il n'y a pas qu'une seule machine. Cet exemple illustre parfaitement qu'une simple adresse IP cache beaucoup de complexité. Mais dans quelle situation une adresse IP ne désigne-t-elle pas exactement une machine Première situation. Une machine peut avoir plusieurs connexions physiques, c'est-à-dire différents points où un câble peut être branché. Dans ce cas, ces deux connexions physiques peuvent avoir deux adresses IP distinctes alors qu'il s'agit de la même machine. C'est un peu comme avoir deux adresses pour le même bâtiment. On retrouve ce type de situation sur les machines dites passerelles, entre deux réseaux. En effet, une adresse se trouvera sur le réseau A et l'autre sur le réseau B. Cette passerelle permet de mettre en place des contrôles sur la connexion entre le réseau A et le réseau B. Seconde situation, une adresse peut désigner plusieurs ordinateurs, même si ces ordinateurs ne se situent pas au même endroit. Cette technique est fréquemment utilisée pour améliorer la latence et les temps de connexion. Concrètement, lorsque vous contactez le site Google.com depuis la France, ce n'est pas le même serveur qui vous répond lorsque vous vous connectez depuis le Japon. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul serveur accessible dans le monde entier. Les temps de réponse seraient optimaux uniquement pour les personnes à proximité de ce serveur et vraisemblablement catastrophiques pour les autres. Pour pallier à ce problème, le réseau effectue un équilibrage de charge et vous oriente vers le serveur le plus proche et le moins sollicité. Troisième situation, certains équipements permettent d'effectuer du NAT. NAT pour Network Address Translation. C'est ce qui se passe chez vous avec votre box Internet. Chaque équipement connecté chez vous a sa propre adresse IP, mais elle n'est valable qu'au sein de votre domicile. On appelle cela une adresse à IP privée. Toutefois, cette adresse n'est pas celle que vous utilisez lorsque vous surfez sur Internet. C'est l'adresse IP de sortie de votre box qui sera utilisée dans ce cas-là. Mais vous n'avez qu'une seule et même adresse à partager pour tous les équipements connectés chez vous et eh bien c'est là que le NAT entre en jeu, il permet de partager une adresse IP entre différentes machines. Quatrième situation, parfois, lors d'une attaque, l'assaillant peut envoyer un message sans nécessairement attendre un retour. Dans ce cas, rien ne l'empêche d'utiliser une adresse d'expéditeur qui n'a rien à voir avec lui. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les attaques par déni de service. Dans cette situation, des messages provenant du monde entier arrivent à la même destination dans le but de saturer le service et de faire tomber le serveur. Comme les assaillants utilisent une adresse d'expéditeur différente à chaque fois, il est très complexe de pouvoir filtrer des connexions malveillantes uniquement sur ce critère. Alors est-ce qu'une adresse IP permet d'identifier une machine à coup sûr Eh bien pas vraiment en fait. Cela dépend beaucoup du contexte dans lequel vous vous trouvez. Alors prenez garde aux conclusions hâtives si vous devez trouver une machine uniquement sur base de son adresse IP. Merci d'avoir écouté cet épisode de la cybersécurité expliquée à ma grand-mère. Je vous réserve quelques surprises pour la rentrée. En attendant, vous pouvez liker cet épisode et si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez même proposer des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans un prochain épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos aventures et je vous en remercie sincèrement. Et surtout n'oubliez pas, pour certains, la cybersécurité est une question de vie et de mort, c'est bien plus sérieux que ça